0: минута о тайных обществах. С Константином Михайловым мы сегодня опять на связи. Религиовед, историк, преподаватель Учебно-научного центра изучения религии РГГУ, кандидат культурологии, между прочим. Константин, на связи вы?
1: Да, здравствуйте снова.
0: Здравствуйте снова, вроде мы разобрались вчера почти, хотя, господи... Как же мы можем до конца все пройти с масонами? Давайте с тамплиерами разбираться. Тамплиеры еще также известны под официальным названием орден бедных рыцарей Христа. Откуда начнем? С какого места по времени?
1: Ну, если начинать с возникновения ордена, то это, конечно, эпоха классических крестовых походов начала XII века. Крестовые походы на подъеме. И тут же повторит то же самое, что говорил вчера. Конечно, никакое не тайное общество, причем, если масоны хотя бы называли себя тайным обществом, и называли себя тайным обществом иногда, то тамплиеры, наоборот, всегда действовали максимально открытое, максимально публично. Это был один из духовно-рыцарских орденов, созданных для защиты Святой Земли от, ну, как сказали бы тогда, цароценов, то есть фактически для отвоевания Святой Земли в рамках крестовых походов.
0: Так. То есть это, по сути, как это, крестовый поход, чтобы как-то себя называть, еще и объединился в некое общество, да?
1: Ну, некоторые часть рыцарей, шедших в крестовый поход, образовали такой вот рыцарский орден, такую небольшую организацию, которая была не просто воинами, но воинами, принимавшими некоторую часть монашеских обедов. Ну, например, оттратабят, безбрачие, посты и тому подобное. В сущности, это обычные крестолосы, только вот, вот одновременно немножко монахи.
0: Ну а цели и задачи.
1: О а цели и задачи, ну изначально, в самом раннем моменте. По-видимому, это была в первую очередь задача защиты путников, паломников, идущих на Святую Землю, идущих в Иерусалим на поклонение. Но с течением времени орден, в котором изначально было всего десятки человек, с течением времени он здорово разрос и начал играть довольно серьезную роль в крестовых походах как таковых. Все Это было довольно мощное, воинское подразделение. Тамплиеры считались одними из самых лихих рубак эпохи крестовых похожих, с такими воинами, которые постоянно сражались с мусульманами за контроль над ключевыми точками Святой Земли, да, современная современной территории Израиля и Палестин.
0: То есть это военное, да, объединение, как да. вот сейчас бы первую назвали?
1: Очередь, в так.
0: Соответственно, если они военные, у них должна быть иерархия, они должны кому-то подчиняться? Да.
1: У них был устав. Устав написал такой, эм, ну, при участии Бернара Клервозского, одного из самых известных католических мыслителей эпохи века. был очень жесткий, совмещавший с одной стороны очень строгую воинскую дисциплину и с другой стороны вот правила монашеского послушания. У них, естественно, было орденское руководство, магистра и некоторая внутренняя система иерархии. Ну, в основной костят ордена составляли рыцари. Это были аристократы, прошедшие в орден тамплиеров, или сержанты. Это были просто люди тоже записавшиеся в орден простолюдин. рыцарем стать не мог, потому что это было только дворян. Но ну, тем не менее, тоже было довольно много. Ну и, соответственно говоря, из числа этих рыцарей назначались региональные руководители, руководители командорств, таких, ну, вроде замков, укреплений на Святой Земле или в Европе, потому что тамплиерам в конечном счете, в конце их существования, принадлежали довольно большие земные на территории Европы тоже.
0: Ну, если они крестоносцы, господи, если они крестовыми походами занимаются, у них есть, видимо, верховный главнокомандующий, Папа Римский, Илья ну,
1: Николаевна. Да. разумеется, если мы говорим о самом высшем начальстве, то да, это был Римский Папа, и тамплиеры даже пользовались особым правом суда. Только Римский Папа мог судить, ну, по крайней мере, руководство ордена тамплиеров, а рядовых его членов, соответственно, только руководители ордена, только братья на таком вот товарищеском суде. Впоследствии, когда... Там уничтожали, это правило было частично нарушено, но тем не менее формально, да, они были подчинены именно римскому папе. Фактически они происходили со всей Европы, и, ну, конечно, какие-то э, э, сентиментальные связи, связывали их и с правительными и с рыцарями своих родных стран.
0: Вы сказали, что их уничтожали. То есть да. не сама организация развалилась, а все-таки. из
1: верно. В начале 14 века уже. Ну, Самые крестовые походы закончились в самом конце тринадцатого века, в 1291 году, окончательно крестоносцу ушли со Святой Земли, и уже в 1300-х годах, с 1307 -го года, Томпельеров начинает преследовать. В первую очередь это происходит во Франции, где французский король... Филипп IV красивый, закрывает, уничтожает французскую часть ордена тамплиеров. В значительной степени это делалось из финансовых соображений. Тамплиеры были довольно богатым орденом. Два столетия перед этим на них постоянно отписывали какие-то завещания в благотворительных целях. Они участвовали в торговых операциях, они служали деньги, они гарантировали торговлю на святой земле, накопили за счет этого очень большие очень богатства. Большие до конца XIII века но эти богатства никто не задался, потому что все-таки ясно было, что в основном они идут на поддержание вот, войск на Святой Земле, ну, когда крестовые походы кончились, а тамплиеры как бы никуда не делись, да, продолжили свое существование, и богатства, видимо, начали кружить голову европейским правителям, и вот, в особенности Филиппу IV красивому, такому очень интересному, но довольно жесткому если не сказать жестокому правителям. Средневековая Франция. В конечном счете, сумел разгромить, по крайней мере, французскую часть ордена тамплиеров, но для того, чтобы разгромить ее, он вынужден был с помощью римского папы, оттавлением французских властей. Римские папы вынуждены были распустить орден тамплиеров вообще. французских тамплиеров было погублено, их казнило. И э, ну, у некоторых других странах тамплиеры сумели спастись, в смысле физически, но орден сам прекратил существование. Тамплиеры разбирались по каким-то другим орденам. Их э, собственность и имущество было присвоено французскими властями или ну, конкурирующими эрацистскими орденами, вроде ордена госпитальеров.
0: То есть, по сути, Папа, да, как это можно ну, сказать, распустил, да, или дал, да. дал возможность уничтожить
1: распустил, дал в одну ночь уничтожить амплиеров, но насколько могут судить современные историки, это была не столько инициатива папы, сколько все-таки вот инициатива французского короля. Папа просто ну, вынужден был подчиниться вину, там сложных политических обстоятельств.
0: И на этом закончилась да, замечательная вот эта история. То есть больше никаких попыток в современном мире уже не предпринималось.
1: Впоследствии, в эпоху вот классического масонства, о котором мы с вами говорили, масоны очень любили, и в наши дни тоже очень любят отсылаться к этим тамплиерам. И довольно часто в масонских текстах звучит мысль, что они как бы наследники, приемники этих тамплиеров и так далее. Но исторически это совершенно никак не подтверждается. То есть очевидно, что это такая э, расхожая легенда, которая сформировалась во второй половине 18 века, ну, в рамках, так сказать, поиска красивой генеалогии, красивого происхождения. С вами как вы понимаете, к этому времени уже несколько столетий не существовало.
0: А что за легенда о проклятии?
1: Да, это любопытный, любопытный, любопытна. Э, когда последний магистр ордена тамплиеров, Жак Демалэ, был казнен, э, он по преданию, по легенде, наложил проклятие на людей, которые убили орден тамплиеров, но ну, его самого, соц. Жака Демалэ, его товарищей. О том, что ну, может быть, не о проклятии, но о гневе Божьем, который обрушивается на бумителе тамплиеров, писали уже в XIV веке. И действительно, оно ну, в скором времени после смерти Жака Де сначала Бримский папа, который вот, значит, инициировал все это дело, потом их король Филип IV красивый, очень быстро скончались, ну, практически в течение года они оба умерли. И, естественно, об этом поговаривали, как о неком сверхъестественном стечении обстоятельств. То есть у на самом Жак де асре, драматические слова, как это там описывается в художественной литературе, там, там Дрю, например, красиво в своих романах об этом период, это не вполне понятно. Скорее всего, в чистом виде ничего такого не было, но история... Проклятие и наказание, и, тем не менее, действительно, в Вскоре после гибели ордена Санкт-Петербурга, в историческом масштабе, Франция э, погрузилась в столетию войну с Англией, очень тяжело, как известно, так. и тоже, по-видимому, некоторые авторы уже в 14-15 веке связывали все эти проблемы, династические, с вот, каким-то таким вот образом, делом, обрушившимся на... Францию за то, что она погубила благочестивый орден тамплиеров и оболгала. его. вот тут еще важный момент в том, что Филипп IV, чтобы казнить тамплиеров, чтобы распустить их, действительно их оболгал и, и все дело так, чтобы они поклонялись каким-то сахалинским силам. Константин,
0: давайте мы вас перенаберем, перенаберем вас, потому что что-то со связью у нас, буквально пару секунд подождут наши слушатели. <соцентренно> а, вот как раз с этого момента мы начнем, то есть, что не просто тамплиеров уничтожили, да, а еще и оболгали. И именно поэтому считается, что вроде они наслали какое-то проклятие на французов и на французского короля. А, значит, сейчас мы после того, как передоберем, и будет на связи Константин, мы как раз с этого момента и продолжим. Я хочу сказать, что мы сейчас говорим про тамплиеров У нас целые 100 минут о тайных обществах Вот мы уже разобрали два Вчера у нас были масоны, сегодня тамплиеры Выясняется, что это общество, конечно, не тайные Но есть такой стереотип, что, наверное, к ним надо так относиться Поэтому мы решили так назвать наши 100 минут О На связи ли у нас Константин? Да, давайте вот с этого момента Про э, то, что они еще и оклеветали э, То есть да. они, я имею в виду, король Франции
1: сами понимаете, влиятельные рыцарский орден, овеянный славой, героическими совершениями на святой земле нельзя было просто так распустить. Да, может, уже был какой-то предлог, их надо было в чем-то обвинить. В чем их можно было обвинить? Понятно, что Филипп IV интересовали в первую очередь финансовые дела, но в их финансовых делах не было ничего противозаконного, за что можно было бы зацепиться. Обвинить их в предательстве но тоже невозможно, они были известными героями. По приказу Филиппа IV его люди состряпали такую историю о том, что как будто бы тамплиеры все богохонники, как будто бы тамплиеры поклоняются какому-то демону, которого они назвали Буфамет. Видимо, это искаженное слово Магомед. Видимо, это, так сказать, такое вот искажение, пришедшее как бы из неправильного понимания исламской традиции. Как будто бы тамплиеры предавали Христа, привали на распятие во время посвящения и так далее. Все это дело под пытками некоторые из тамплиеров признали. Ну, пытали действительно совершенно ужасно, так что ничего удивительного в этом нет. Но потом, в самом конце суда, Жак тоже подвергнуты чашками истязаний, но нашел в себе все-таки силы отречься от этих показаний и сказать, что они были выбиты из него насильно. Все-таки честное имя комплиеров он сумел на ну, гробовой доски немножко как-то отмыть таким образом. Ну, понятно, что суд это все уже во и не принял, и по обвинению во всех этих богохольствах и прочих мерзостях их в конечном счете и казнили, и распустили.
0: А с их богатствами все нормально? То есть, как это говорят, золото партии никуда не потерялось?
1: Ну, вы знаете, конечно, в современной массовой культуре есть история о том, что как будто бы какая-то часть золота комплиеров пропала. Вы знаете, что люди всегда любят такие истории, да, какие-то, таинственные пропавшие сокровища и так далее. Но, что, по-видимому, все-таки большая часть золота действительно была присвоена. Кроме того, важно понимать, что все-таки мы говорим о Средневековье, и основную часть богатства тамплиеров составляли не желтые драгоценные камни, а земли, которые им продажали. Для Средневековья земля важнее золота, важнее любых других богатств. Эти земли, как, конечно, пропасть никуда не могли и просто были впоследствии последствии переписаны на новых хозяев.
0: Но происхождение богатства, если мы говорим про него, то можно тоже здесь еще чуть э, уточнить. Это в основном что? Это в основном вы, как вы сказали уже, да, первый источник это благотворение, ну как?
1: Да. Нас... Наследство, да? Наследство, да. В последние вековье очень часто была история, когда человек, умирая, завещал часть своего имущества в нибудь монастырю для молитв, да, вечного покоения, или вот, -вот какого-то из уритовских орденов. В том числе, довольно часто это отписывали там прием того, человек, приходивший в орден тамплиеров, записывавшийся рыцарем в орден, он тоже должен был пожертвовать ордену все свое имущество. Но, как правило, в орден шли люди не очень богатые, поэтому это, конечно, проносило ордену какие-то доходы, но, наверное, не очень большие. А вот третья часть доходов она такая, так любопытная, необычная. том, что тамплиеры... А, Константин,
0: ну, давайте мы к, три к третьей части у, а -а -а. у нас сейчас будет реклама, мы к третьей части доходов как раз вернемся и говорим мы о тамплиерах. Сегодня у нас 100 минут о тайных обществах, в у нас Константин Михайлов. Сейчас будет небольшая реклама, через которую мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами в «Физике и лирике» в эфире. СТО МИНУТ — О тайных обществах тамплиеры. Тема наша сегодняшняя. Константин Михайлов на связи. И мы сказали, что... О происхождении богатства. Первое, значит, человек, который приходил, записывался в тамплиеры, как правило, еще делал некий взнос. Это раз. Во-вторых, когда кто-то умирал наслед... но ну, наследство свое тоже мог переписать на тамплиеров. Третий э вид э получения богатства.
1: Интересно, что тамплиеры сумели в очень значительной степени наладить наладитьземноморскую торговлю в 12-13 ну, веке. Именно тамплиеры, в, ну не только они, но в значительной степени они научили европейцев торговлю при помощи векселей. ...очень часто они заключали какие-то интересные транспортные сделки и так далее. С чем было дело? Дело в том, что комплиеры имели командорство, то есть владение и на Святой Земле, на Ближнем Востоке, и в Европе. Соответственно, если, например, купец собирался плыть на Святую Землю, он мог не тащить с собой все свое золото и прочее, что ему было нужно, а он мог прийти в командорство в Европе... Встать туда золото, получить расписку, приплыть на святую землю и там в конфликтовском командарстве получить все, что ему прочитал. Ну, естественно, все небольшим процентом, да, с небольшой оплатой, которую при этом получали от амплиера. Плаваний таких было довольно много, потому что через Святую Землю, через Ближний Восток шли очень важные, очень серьезные торговые пути. Пути специй, шелка и так далее. То есть многие европейские торговцы, как, например, Марко Пола, известно да, его родня, mm -hmm. должны были на Ближний Восток путешествовать. Соответственно, амплиеры имели с этого некоторый доход. Плюс они довольно охотно сужали деньги, давали деньги в долг. Средневековые законы не одобряли ростовщичество, кредитование, как вам мы сегодня сказали, это считалось немножко аморальным, но рыцарь и поскольку все-таки они были рыцарями-монархами, служителями церкви, они тут имели некоторые преференции. Церковь сквозь пальцы смотрела на то, что они зарабатывают такими делами, потому что считалось, что деньги, которые они зарабатывают, они в конечном счете идут на святое дело, на освобождение Иерусалима, и поэтому как бы это не такой большой грех. И комплиеры тоже довольно здорово на этом вытнялись в финансовом отношении. Ну, плюс врачительное хозяйствование, умелое управление, все это тоже играло свою роль.
0: И если вы сказали, что у них был, ну, по сути, банковский какой-то бизнес, назовем это так, да. значит, да, это... у них должны были быть бухгалтеры, то есть у них должны были быть люди экономические, какого-то склада, да, помимо да, рыцарей?
1: Конечно, речь идет о 12-13 веке, то есть мы должны понимать, что это не современная система. Скажем, ну, например, двойную бухгалтерию просто еще не придумали тогда. Но, конечно, у них были какие-то пистолианы, какие-то управляющие, какие-то, ну да, как бы мы сегодня сказали, экономисты, финансисты. Они все набирались из тех же самых рыцарей. Все-таки не надо забывать, что рыцарь, приходящий в орден, это же не просто человек, который умеет махать мечом. Рыцарь это человек, у которого до того, как он пришел в орден, была какая-никакая земля, деревеньки с крестьянами и так далее. И каждый хоть сколько-то имеющий что-то за душу аристократ, он некоторыми навыками управления, некоторыми финансовыми навыками владеет Понятно, что это было не Иллевский банкир, и не венецианский торговец, но, ну, тем не менее, кое-что на из себя представляет. Конечно, учитывая, что в Ордене было довольно много народов, можно было найти людей, вполне толково справляющихся с такими вещами.
0: Тамплиеры вне
1: Европы. Если исключить Святую Землю, то есть э, ну, вот, побережье азиатское, да, побережье Средиземного моря, и время от времени участия тамплиеров в крестовых походах в сторону Египта или Туриса, то есть африканское побережье нет, и более мы это не встречаем. Почему-то в современной массовой культуре, в так сказать, такой желтой прессе, очень часто будируется вопрос о а том, не плаваны ли тамплиеры в Латинскую Америку, там, к бразильскому да. побережью или еще что-нибудь такое. Но это чистые фикции, собственно говоря, ну вообще все эти. История, не только в 20 веке начали сочиняться. Конечно, ничего подобного тамплиера никогда на самом деле не идет.
0: То есть никаких тамплиеров в Португалии не было? Ну, почему в Португалии?
1: Это Европа, в Португалии, конечно, не были. В
0: Португалии, а, и тут, и в, нет, в Португалии. За пределами Европы, то есть за да, пределами Португалии да. не было?
1: За, за пределами Земноморья, скажем, да. Они практически... То христианского мира, европейского, они никогда не появлялись. На Кипре. Ну, типа, это Союземное море, поэтому, конечно, да, в Кипр, Мальта, Сицилия, да, угодно. Конечно, там бывали и темплиерские базы, с э, которых они совершали, собственно, ну, крестовые походы на святые землю, да, на азиатские. То есть mm -hmm. везде на территории Средиземноморского побережья, африканского, азиатского, европейского, мы везде их обнаруживаем. Это, так сказать, где-то на постоянной основе, где-то в рамках небольших походов временных, но они, конечно, в этом почти везде появлялись. За пределами этого у них были владения в Европе. В Германии, Франции, в Англии, в Испании, но э, ну, в Восточной Европе, в Центральной Европе, исключая Германии, практически ничего не было, так что, ну, условно, там средневековой Руси тамплиеры вряд ли могли появляться, если только хоть бы проезжали по своим делам, но это была большая редкость.
0: Ну и надо сказать в финале, что все-таки была организация военная, но захватнической как таковой деятельностью они не занимались или занимались?
1: Ну, все-таки они вели войны на святой земле. А что такое войны на святой земле? Толпа европейцев пришла и завоевала территорию, так сказать, Иерусалима, окрестности Средиземноморского побережья Ближневосточного, отобрав эти земли у местных старых хозяйцев, арабов, тюрок-сельджуков и так далее. В этом смысле это, конечно, вполне себе завоевательные походы. Плюс в составе других крестовых походов тамплиеры действительно вторгались в Египет, вторгались в Алжир, в Тунис, в современных терминах вы говорите, так далее. другие были названиями на эти территории и тоже действует от расслабчиками. Ну, правда, африканские походы, как правило, были очень неудачные, неуспешные, э, никаким результатом особенно, кроме поражения, не приводили. А вот на Ближнем Востоке тамплиеры здорово окопались и вместе с другими крестомосцами все-таки с конца XI до конца XI века некоторые города там, иногда даже довольно большие территории контролировали.
0: То есть они это контролировали, но изнутри, как бы, то есть из, из Европы, да, по сути дела, их убрали, и, соответственно, контроль они потеряли в этот же момент. Или они раньше это ушли?
1: К моменту, когда их разгромили в Европе, крестоносцы с Ближнего Востока уже ушли. Последние крестоносцы уходят с Ближнего Востока в 1291 году, ну, 91-м-92-м, в конце тринадцатого века, в 1307, то есть в начале 14 века, да, 15 лет спустя комплеров начинают громить в Европе.
0: Константин Михайлов был у нас в гостях, спасибо вам огромное. Сто минут о том, тайных обществах говорил ему о тамплиерах. У нас был в гостях Регуляевет, историк, преподаватель учебно-научного центра, изучение религии РГГУ, кандидат культурологии. Спасибо вам огромное, друзья. На этом все. Всем пока-пока. Завтра в 11 часов, как обычно, физики и лирики. У нас неделя физики, лирик отдыхает, а потом будет неделя лирики. Я пойду в отпуск, так что до встречи, услышимся. Пока-пока. Еще больше подкастов на радио